0: Muy buenas a todos tatuinianos, hoy estamos aquí reunidos en Conexión Tatuín porque es un día muy muy especial Y es que hoy vamos a entrevistar a una de las voces más conocidas de España Vamos a entrevistar a uno de los más conocidos actores de doblajes de toda España Y de los mejores que podemos encontrar, David Serrano lo podéis conocer por ser la voz de Batman La voz de Scott Lang, es decir, ant es un superhéroe, ¿no? Ha doblado a Cíclope de Marvel también, otro superhéroe Aparte de doblar actores como Christian Bale, Paul Rudd... Y aparte, lo más importante por lo que está hoy aquí... Es que es la voz de Kanan Jarrus... Uno de nuestros Jedi's preferidos presentados en aquella super mega serie de las mejores series de Star Wars... Que es Star Wars Rebels... Él es la voz del maestro Jedi Kanan Jarrus... Y encima recientemente lo pudimos ver como Kanan Jarrus... Caleb Doom, mejor dicho, de joven en The Bad Batch entonces estamos muy contentos de poder hablar hoy con Claudio Serrano, así que Claudio, bienvenido a Conexión twin empecemos nuestra charla que servirá como una entrevista, bienvenido Bienvenidos a Conexión Tatooine
1: Conexión tatuí. Conexión tatuí.
0: Conexión tatuí.
1: Conexión tatuí. Conexión Tatuí. Conexión Tatuí. Conexión Tatuí. En Conexión Tatuí. A ver, nosotros, yo siempre digo lo mismo. Yo soy un tío normal con un curro peculiar nada más. Lo más difícil es mantenerse, ¿eh? O sea, llegar, todo el mundo puede tener, a lo mejor, un golpe de suerte o una buena racha, pero lo difícil es mantenerse, eso sí que es jodido, de verdad. Eso es, eso es realmente lo complicado.
2: ¿Qué, qué les recomendarías a la gente que está empezando en, el, en este mundo de, de actor de doblaje o actriz de doblaje?
1: Pues mira, que si tienen otro trabajo no lo dejen, uh -huh. si lo dejan que se comprometan a pasar algo, ¿no? porque esto es así. Que sepan que esto es una carrera de fondo, no es un sprint, que sepan que, que tiene muchos sinsabores, tiene muchos momentos muy duros, muchos momentos en los que tú te crees muy bueno, pero el teléfono no suena y ves otras cosas y dices, ostras, ¿por qué no lo he hecho yo? ¿no? Y que hay que descabalgarte del ego, o sea, te conviertes en un mero servidor, porque el ego de un actor es peligroso, es muy peligroso y en doblaje tienes que aprender a convivir con con periodos muy complicados, de alta, baja, mucho curro, poco, temores de ámbito, temores de sueño, y, y aprender y, y, no, y estar con los oídos muy abiertos, muy abiertos. En esta profesión hemos estado con los oídos cerrados mucho tiempo, pensando que éramos bah, la caña de España y aquí nada. Hemos estado con los oídos cerrados y nos han pasado cosas que a lo mejor podíamos haber evitado. Pero bueno, yo les animo a que si tienen un sueño que peleen por él, que sepan que no es nada fácil, y que nadie les puede garantizar trabajo, que luego veo muchas cosas por ahí, no tenemos bolsa de trabajo. No? No. Mentira, nadie lo tiene
3: garantizado, ni yo.
2: Yo... Sí, te iba a decir, sí, yo creo que si querías... o sea,
3: te, ahora te voy a ser sincero. Estoy escuchando, estoy tan profundamente metido en tu voz que no sé, casi me, me he desconectado de <risa> qué estabais hablando, porque he empezado a pensar, me han venido tantas caras de, de series que he visto, o sea, hay una serie, claro, yo he visto, estaba también haciendo los deberes de, por más allá de lo que me recuerdo, ¿qué más te he visto que ahora no me viene, ¿no? ¿Qué más te he escuchado? Entonces... Y hay una serie que me enganché muchísimo hace unos años que me alucinó y que hablo con gente y nadie la ha visto esa serie ¿eh? o poca gente coincidió y a mí me encantó y la quiero volver a pedir, no la encuentro en ningún lugar, que es la de Ladrón de Guante Blanco. Uf. Y, y sí. ha habido un momento que no sé qué has dicho y digo, Dios mío. O sea... Es Nick, o sea, te, te lo juro, es que ya ahí ha desconectado. Mi cabeza se ha metido en la voz y o se O sea, me encantó esa serie. Y, y, y yo, yo reconozco que hay veces que veo cosas en versión original, cosas que no. Desde luego, esa la vi toda doblada... Y, y me alegro aún más no y me acabas de dar un, un, un recuerdo tan tan bueno con esa serie solo de escuchar la voz bueno ni por decir obviamente las la, la, la trilogía de, de, de Batman no de Dark Knight que otra otra locura o sea yo soy muy de Marvel en cuanto a superhéroes pero mis películas favoritas es esa trilogía espectacular y tener la tener a Batman aquí es, no, me estás llevando un, a unos viajes ahora mismo, muy. ¿Cómo? O sea, que tengo que te agradecerte de una manera extrema. O sea, de verdad que, que felicidades, muchas gracias. Y hostia, con esto, con esto de Neil Capri me acabo, me acabo de hacer un. Muy bestia. Claro. Bueno, obvia, obviamente, ni decir también Canan que obviamente aquí somos todos unos fricazos de Star Wars.
1: Pues como fricazos que sois, ¿cuál es el nombre real de Canan?
3: El Caleb Doom. Caleb Doom. Claro. <risa> Sí, 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 somos, somos frikis de eso es bastante frikis, sí, sí. <risa> sí. Unos más otros menos, pero todos en general sí. bastante. Pero bueno, en fin, es que no, no te voy a, sí. es que no se me ocurre una pregunta nada más que decirte que, que gracias por, por, por esta maravillosa, esta maravillosa voz que nos ha ido acompañando, por lo que estoy recordando en tantos momentos y tantas series, incluso Anatomía de Grey también, he visto, ¿no? El, el, el sí, sí. cómo se llama el, el, el guapera es el prota, el, el, Patrick, el, 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 ¿no? el prota El Patrick Dempsey es el actor, pero no me acuerdo de ahora. del Dexter eso. O sea, es que estaba, estaba revisando aquí digo todo bueno, hay per Harbor. Claro, es verdad, ahora me ha surgido una duda. ¿Has hecho las de Batman con Bale y la, las de Ben Affleck también? Ah, ben Affleck. O sea, ¿has hecho los dos Batman? <risa> He hecho más Batman todavía. Sí, también, ¿cuál? cuál, cuál el de... Los de los videojuegos, los oh, del Lego sí. y toda sí, la animación. Claro. Hostia, qué bueno. Claro, pero ahora, claro, ahora cuando estaba viendo Ben Affleck y, y, y al mismo tiempo Christian Bale, Christian Bale ha sido como... Puf. Ahora entonces sí, porque yo este, de hecho te, yo sabía que, que eras el Batman de, de Bale y ahora no había caído que también el de Affleck, entonces... Y ahora sí hago una pregunta de ese nivel ya de curiosidad. ¿Con cuál Batman te
1: quedas? Esto es ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Sabes? O sea, está claro que el Batman de Bale, de la mano de Nolan, es un antes y un después en el cine de superhéroes. Clarísimo, o sea, no, no tiene respuesta posible. Y su Batman es una creación humana desde el principio ¿no? de, 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 de los tiempos. Es bestial, como todo lo que hace Bale, en el fondo. Sí, sí. En cambio, el, el Batman de Ben Affleck... Fíjate que cuando salió, no, lo va a destrozar, este es un cabrón, no sé sea qué Hostia, yo cuando vi las primeras secuencias dije, hostia, cuidado, que ha compuesto este tío, un Batman maduro, atormentado, un Batman que en presencia física lo ves y haces... Uf, me calzo una hostia que me arregla el cuerpo. <risa> un, Batman, un Batman que da miedo, es un Batman que, que atemoriza esas secuencias de pelea en Batman y Superman en el almacén antes de salvar a Marta. Esa secuencia de pelea me parece apoteósica, ¿sabes? Me parece... Sí, sí, sí. Son dos composiciones muy diferentes del personaje y a mí las dos me han encantado.
3: Vale. No, me parece muy buena respuesta, ¿eh? O sea, yo soy muy de, 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 de Bale, pero me gusta mucho el análisis, de la comparativa que has hecho entre los dos Batmans porque... Seguramente, o sea, no, no lo había planteado ese punto, que es verdad que un personaje te lo crean y el otro ya te lo presentan más, es, eso es cierto, ¿no? Que también eso hace a lo mejor que no puedas empatizar tanto como cuando te lo ves que te lo van creando, como han hecho con la trilogía, claro, ¿no? Claro. Pero, no, no, pues gracias por esa respuesta, además también, realmente también, también sacada.
1: Pep Pattinson es un muy buen actor, está clarísimo la gente que, que ha currado con él lo dice, que este chaval lo va a llegar muy porque es muy bueno Matt Reeves, el director, yo creo que ha hecho cosas muy interesantes y yo creo y espero que Warner se dé cuenta de que es está claro que al coger un actor más joven quieren reiniciar otra vez no quieren empezar uh -huh. con el Joker de LED de, de Joaquin Phoenix quieren empezar a hacer otra vez algo no. yo espero que salga bien tengo confío en el director y en el actor.
0: Eh, más que nada quería preguntarte sobre cómo fue retomar a Canan en, en Bad Batch, es decir, en la remesa mala y, y sobre todo darle la voz tan juvenil.
1: Bueno, pues me lo dijeron, me llamaron del estudio, oye, mira, hay un personaje de una serie que se estaba haciendo en Barcelona eh, que tienes que hacer tal, Vale, pues, cuando Venga, tal día, tal hora, venga, vale, voy. Cuando llegué, el director me dijo, oye, tío, personaje, pero que tiene 15 años. No sé. Claro. Bueno, hagámoslo. Intendémoslo. Sí, te atreves, digo claro. Y allí que me puse a hacerlo y el director me dijo hostia.
0: Es que es brutal. Era, era como que tú lo escuchaste y dijiste es Claudio Serrano, es, es Claudio Serrano. Y tenías que mirar los créditos del doblaje para asegurarte, porque era como, no, no es sé, él, no tiene esta voz tan juvenil. Es que de pasar de Batman a esa voz tan juvenil era sorprendente. Qué bestia, ¿eh?
3: De eso se es <risa> trata, de hacer
0: esas cosas. Sí. Yo te digo que a mí me, me dejó flipado, bueno, aparte el regreso del personaje de nuevo a Star Wars, que esperemos que lo sigamos viendo en esta misma serie o en alguna serie futura. Ojalá. Y y seguir escuchando tu voz interpretando a Kanan. Es que es un personaje muy querido. Total, Yo,
1: ¿eh? Me encantaría que Kanan, en algún momento, entrase en Mandalorian. Me encantaría.
0: Es duro, pero podría.
2: Sí, sí. Tal. Es una de las teorías que ¿eh? nosotros tenemos que... que, que me saldría choca, en Mandalorian.
1: Estando a choca por ahí,
0: Sí, porque ahora se viene una serie de Ahsoka y se viene una serie de Ezra, el Padawan de Kanan con Throne, pero aunque Kanan esté muerto,
3: bueno, como existen como los fantasmas, claro. Existen
0: los fantasmas de la fuerza, entonces con suerte un Kanan Life Action y tú dándole voz sería brutal.
3: Y, se vale. Y ahora la pregunta es, me, me parece muy bueno el tema es. Obviamente le ponemos tu voz, pero ¿y a qué actor te imaginas encarnando a Kanan? Y bueno, bueno, en general, hago la, hago la pregunta abierta aquí a, a todos en general. Uf, Hostias, no sé. ¿eh? Es, es, es jodida. Y,
1: ¿eh? En un principio. Lo que pasa es que luego este chaval se ha retirado. Army Hammer. Decir, Army Hammer. No, bueno, me habría molado, pero como se ha retirado ahora por las movidas que ha tenido de. Movidas personales. No, es no,
3: sí, Uy, ese era, ese era bueno.
1: A mí me gustaba Army Hammer. ¿Y si no? le doblan un par de veces a Estelan Skarsgård. ¡Uh!
0: Hostia. Oh, pero tiene otro papel ya en ¿Sí? Star
3: Wars.
0: Sí, va a interpretar a un personaje en una futura serie. Mm.
3: ¿Y si es? ¿Ah? Bueno,
1: pues mira, oh. ¿sabes quién? ¡Ojo,
3: ojo! ¿Sabes y si quién? Es. ¿Sabes quién? ¿Quién?
1: Jensen Ackles de
3: Sobrenatural. Es verdad. Mola. Sería, ¿no? un, Sería un canon...
0: Es
3: verdad. Mola. Nos gusta tu... Pues es, ideal, es verdad no, no, te, lo te lo fichamos cualquiera ¿eh? cualquiera de sus actores me... hostia, y,
2: mola. y yo en base a esa pregunta te voy a hacer un poquito más enrevesada, a ver si, si quieres mojarte <risa> o no, y si tuviese que ser un eh, actor español uh -huh. si tuviese que ser un actor español pues eh, el hostia el mismo ah, no. <risa> no. <risa> a ver la perillita
1: un poquito de pelo La por aquí. Pe.
2: Bueno, eso de lo del pelo no te preocupes, que seguramente sería fácil. Sí,
1: Seguro que sí. No sé, tío. Eh... Este chaval, Alejo Saura, por ejemplo. Joven, pero con carácter, un tío con carácter. Me gusta. O oh, este otro que además le doble en una peli que rodó en francés. Ay, ¿cómo se llama? Mmm... Tío Fuertote, que hizo la del Capitán Trueno, eh,
2: Ah, sí, 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 sí... Ah, ¿Cómo se llama?
1: Bueno, bueno, buscad alguno si podéis ahí, Capitán Trueno. Sí.
2: Creo que
1: hizo un Capitán Trueno, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, ah, no tengo la punta de la lengua. Vean
3: Capitán Trueno... Ah, ¡Qué no, como ¿no? es! También
2: ver, también la película. A ver. Eh, se llama Sergio uh, Peris-Mencheta. Eh,
1: Sergio Peris-Mencheta.
2: Sergio Peris-Mencheta. Eso. ¿Sí? sí, señor. Ah, vale. Hostia, pues, sería sería también una buena lección, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Esta empezó en una serie, en una salida de clase, me parece que se llamaba la serie. Sí, sí. Yo, claro, yo, bueno, era, yo era eh. joven de aquella la madre que <risas> pero
1: pensando que sería un muy buen un muy buen todo.
2: bueno, eh, hablando un poco de, de Star Wars, eh, Claudio ¿tú, ¿tú eres un apasionado de Star Wars? o bueno ¿te gusta, no te gusta? ¿te consideras un friki? ¿no?
1: no tan me gusta, porque claro, yo cuando lo vi en el cine imagínate imagínatelo con el cine bueno, nos quedamos todos como oh, ¿qué es esto, tío? ¿qué pasada? ¿no? Y ahora lo ves y te parece ridículo, ¿no ves? O sea, no con un te parece todo de coña. Soy fan, no, no me pierdo en ese universo tan grande. De hecho, cuando empezamos Star Wars Rebels, pero esto cuando está ambientado. <risa> <risa> Yo no, no, o sea, soy seguidor, no, no soy... Me mola porque me gusta el cine, sobre todo el cine de ciencia ficción es bueno, pero no soy fricazo, fricazo.
2: Bueno, eh, José, sí, ¿verdad que no has hablado, José? Perdona. Sí, sí.
0: <risa> bueno, lo primero, buenas noches. Soy gran fan tuyo. De hecho, justo hoy me acordaba porque estaba viendo los X-Men y claro, José sí que lo ve Y me encantan todos tus personajes, te escucho un montón. De hecho, creo que consumo material tuyo semanalmente. O sea, <risa> y bueno, eh... Tengo una pregunta y es: ¿cómo reaccionaste al leer la escena del beso con Gera con Sindula? Que esta a mí, por lo menos, me pilló de sorpresa cuando vi la serie.
1: Pues bueno, en ese momento dices: si hay una historia de amor, este personaje tendrá que tener continuidad, ¿no? Su historia no puede quedar aquí. Y luego te ves la terrible cambiazo y dices: Putada. Pero bueno, me gustó. Dijo, hay una historia de amor, mola, bien. Esto va a tener continuidad. Pero no. Sí.
0: Y yo te quería preguntar por, el por, aparte de ser actor eh, de voz habitual de Paul Rudd, sobre todo el tema ya hemos hablado de DC, de Star Wars, ya Marvel un poco. ¿Cómo ha sido el progreso este de Ant-Man de ir viéndolo en su en película individual, Civil War... Es que lo has evolucionado tú también a este personaje. Desde su primera aparición hasta Endgame. Imagina, va a seguir en Ant-Man 3 el año que viene o hace dos años.
1: Pues bueno, ¿no? mira, para mí Paul Rat es uno de esos tíos a los que hay gente con estrella, ¿no? Y hay gente que, gente que tiene algo. Y Paul Rudd tiene algo. A ver si coincides conmigo. Tú a Paul salir les ves salir, sale y haces.
3: Sí. Cae bien. El tío cae bien, o sea, te, 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 sí, cae bien, o sea, sí, sí, Tiene, tiene algo que dices,
1: jo puta, ya me he enamorado, que me cae bien. Es sí. el colega, es el, el novio que todo el mundo desearía para su hija, es el colega con el que te irías al fin del mundo. Total. Es, no sé, y la evolución, para mí doblarle siempre es un placer, es un tío muy peculiar a la hora de doblarle, pero la evolución, primero cuando me dijeron que iba a ser ant fue como, hola, así en principio era como... No me pega, ¿no? Pero claro, este tío ha hecho un ant construido un ant a su manera, que pasa perfectamente en el universo de personajes de Marvel. Es, es el más diferente, el más extrovertido, el más... Tiene, tiene un punto muy chulo. Y luego nos olvidemos que en Endgame es el que soluciona lo de los putos viajes en el tiempo. Sí. <risa> Total.
3: <risa> ya es. Y nada
1: más. Fue la rata la que lo salvó todo. La rata que salvó
3: a Paul Rudd. Exacto, exacto. ¿Sabes que Kratos está muerto por una rata? Es jodido.
0: Kratos ha dicho. Thanos. Es verdad.
2: Te hemos entendido, Claudio, no te preocupes. Y
0: tema Endgame, ¿cómo se lleva ese...? Es que nunca había podido hablar con un actor de doblaje que viviera ese secretismo. ¿Cómo fue todo aquel secretismo
1: de Endgame? Fue terrible. <risa> la película, yo creo que es la película más taquillera de la historia, si no me equivoco.
0: O la película con más hype. Oh, junto, junto con Avatar son las más... Claro, Atom. pero este era, este era el cierre de todo.
1: El cierre a 11 años de unas historias, ¿no? Sí. Eh, cuando doblamos la peli, gente, medidas de seguridad, firmamos un contrato de confidencialidad, todo... Y estamos en la sala, el técnico, el director y yo. A ver, ¿qué pasa? No, joder, digo. Joder, Cuando yo salí de allí, no sé, recuerdo que ese fin de semana estaban mis hijas aquí. Bueno, pues ya, ya, bueno, ¿qué has estado haciendo? ¿No? Una peli. ¿Y cuál? No. Y mi chica, que sí lo sabía, dice: ¿Qué pasa? Digo,
3: no te lo puedo contar. Y dice: No me jodas, a mí tampoco. Digo, ¿y cuánto mes. tiempo antes de, del estreno? Un mes guardando el secreto. Joder. Claro. claro. Duro, yo eh. lloré. Yo, 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 yo en esa peli lloré variada vez. De emoción, sí, sí. de tristeza y de todo. Yo no suelo llorar, la verdad, me cuesta bastante. ¿eh? Me tienen que pescar ahí los huevos hablando en plata, pero...
1: <risa> pero... pero. pero no, yo ya la, proyección de, la proyección de Endgame, además, fue aquí en Polis Madrid. Además, en una sesión benéfica que hizo, hicimos una rifa para conseguir eh, fondos para, una, para un implante de una persona enferma y tal. una historia, el cine estaba lleno de gente súper friki como yo. Y se vino, venía mi chica y venía mi socio, que no es nada friki, con su mujer. ¿no? Entonces, venía en el ambiente y gente disfrazada. Y este, este miraba así y decía, ¿esto es habitual? No, <risa> no, no es habitual. Pero claro, tal y como se vive esa peli, que estás... Así, ¿qué va a pasar la gente cuando sale ant cuando tal? Y la gente, cuando el Capitán América hace con el martillo... ¡vum!
3: Ahí es donde lloré la primera vez, ¿ves?
1: Ese cine, esas 500 personas arriba... ¡uah! Y todos ahí... De, y luego, cuando empiezan a salir todos, volver... Y aparece Spiderman y todo... ¡uah! O sea, yo recuerdo el cine... ¡uah! Y yo le miraba a mi colega, a mi socio y mi así. No entiendo nada. Y yo... ¡uah!
0: ¡Claro! Tú sabías todo lo que iba a pasar, ¿O solo sabías que regresaban Man y sus papeles que tenía Ant Man en aquel momento.
1: Sabía que lo que iba a pasar. <risa> claro, es que. Además, Iron Man, cuando,
0: Viuda cuando, Negra.
1: Claro, ten en cuenta que cuando yo acabé la peli, cuando ya acabé mi sesión, luego venían los personajes, venían los otros compañeros que venían a hablar a los otros personajes. Sí. Entonces, aunque yo no hubiera visto la escena, yo acabo de hablar de la peli Hawkeye, tío tal. Y de repente sales y te encuentras al que dobla a
0: Spiderman y haces.
1: por qué estás aquí. Claro, tú sales y claro, sí. te encuentras
0: a Mario García y es como, ¿qué haces aquí?
1: Claro, y Mario, mmm, no te lo puedo decir. Digo, no hace falta que me lo digas. Ya lo todo. Te encuentras al doctor extraño, te encuentras.
0: Tío, tío, petuta. Wow. Una pasada, fue un. Ay, qué guay, ¿no? Divertido, muy divertido.
1: Fue muy es
2: divertido. Total.
3: Qué, bu qué tu bueno Tuvo tu tu que
2: ser la, la misma sensación de que realmente de lo que pasa en la película, ¿no? Algo muy brutal. <risa> muy brutal. Sí, sí, sí claro
1: estamos todos en sala. El técnico también, también que es un fricato estaba como, tío, tío, lo que he visto, tío. tío no te lo no, 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 no puedo contar, ¿no? No me lo claro.
0: si el, técnico, el técnico es friki friki, o, o tú eres muy, muy friki friki como actor de doblaje de la peli. Es como un spoileraco a saco. Debe joder mucho.
3: Sí, bueno, aprendes a competir con ello. Sí. Hostia, sí. Eh. Y bueno, tío, te recordar en game, o sea, se me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que pienso en todo, es lo, lo que has dicho, ¿no? Cuando el Capi recoge el martillo, cuando aparecen todos de los portales... ¡Uf! Es como... Es, bueno, como, es,
2: es, es que, como, final como decía de Claudio, es, 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 una una película, es una película que cierra muchísimos años. Y yo creo que es una película con un final épico, muy difícil de que se vuelva a repetir en el cine un final de ese calibre, de esa magnitud, ¿no? Y o sea, que haya tenido que una 20 repercusión pelisantes. como ¿no?
3: Es que tienes que hacer 20 pelisantes para poder hacer sí. así. Sí, <risas> y
2: sobre todo conectar, no, no muchísimas historias, sino a muchísima gente, interconectarlas para que realmente guste, porque, bueno, realmente ha habido pocas sagas cinematográficas que hayan conseguido lo que ha conseguido Marvel con, con Infinity War y, y Endgame, o Star Wars con la con la trilogía original, por así decirlo yo creo que muy poquitas lo han intentado la han intentado incluso con Capitán América la han intentado con las eh, secuelas de Star Wars la han intentado con diferentes eh, películas, incluso con la continuidad del resplandor, que salía nuestro gran Edward eh, McGregor que bueno, que es una película buena, pero que no, no llega a esa altura de, de Stanley Kubrick pero no todo el mundo al final consigue conectar a millones y millones de personas en el mundo con, con una expectación Tal cual como ha sido con El game o como fue con el retorno del, del Jedi, ¿no? En este, en este caso. Y creo que eso es algo digno de, de aplaudir y, y de alabar, ¿no? O sea, está, está clarísimo. Y ojalá eh, mucho cine hiciera algo similar. Algo similar con, con Nolan, con, con Batman, por ejemplo, ¿no? Que también lo que hizo reinventó toda la historia y le dio ese punto tan bueno y tan impresionante, ¿no? Ojalá ahora, sobre todo con Joker. Yo hablabas antes de Joker... Y yo he recordado la película de Joker. que Me acuerdo que fui a verla de estreno al cine y salí muy impactado del cine. O sea, salí diciendo eh, qué coño he visto porque es tan obra maestra. Porque en sí no tiene nada que ver con un mundo superhéroe. Pues tiene por eso algo es la obra maestra. Claro, con, con, una, con una persona realmente con un gran problema psicológico, psiquiátrico. Es un y, cine muy y... adulto. ¿eh?
1: Joker es una película es muy mucho, triste, mucho, mucho, triste. mucho. mucho. Joaquin Phoenix es... Sí, sí
3: un actor sale. de 10 y de 12.
1: De 10, de todo lo que hace el cabrón. Pero sí, sí. ¿no que eres una película? Que es como si dijera, bueno, bueno, sí, estamos en este universo, pero vamos a, vamos a ver por qué este tío es como es. Uh -huh. Es lo que se hizo con Batman Begins, por qué es como es. Pero porque es como es, hasta la raíz hasta lo más oscuro del alma humana, o sea, uff, uh -huh.
2: Y es muy difícil ¿eh? conseguirlo, ¿eh? porque eh, yo creo que muchas historias, en muchas películas, ha contado los inicios de. Eh, muchos personajes, pero es muy difícil conseguir realmente demostrar lo que, lo que alguien tiene dentro de la cabeza lo que un guión, eh, cuando está escrito demostrarlo, y sobre todo tan buen guión y tan buena dirección, y buena interpretación no te digo nada, porque yo creo que todo lo que toca lo convierte en oro, yo siempre digo lo mismo de Joaquín Fénix, hay una película que se llama G, que es la relación que tiene con una máquina, con un Siri con el Siri del teléfono que tenemos ahora o con un eh, como se dice el de Amazon, no me acuerdo. Alexa. Alexa. O sea, la relación eh, tan traumática que, que pasa, mira, se ha conectado la cabrona de la Alexa. <risa> <Calla>. <risa> <risa> Madre mía, no, pero de verdad, o sea, esa película para mí es su gran obra maestra, incluso mucho mejor que Joker. Aunque Joker le dio, le dio el Oscar, ¿no? En
3: no porque en... es todo el, todo el peso de la peli recae en él. Bueno, y en, y en la voz de Scarlett, en el caso de uh -huh. la versión original, pero... Sí, pero fíjate, son dos trabajos actuales tan diferentes. Yo creo total la
1: exageración, Nelly, el, el en algunos momentos. Y el otro ¿no? es. A, ¿Sí? Y el otro es un tío mediocre. No más, tío normal, tío normal, podría ser cualquiera de nosotros si fuera un ¿Sí? con un trabajo aburrido. Sí. O sea, eso. no está al alcance de muchos.
2: Oye, oye, Claudio, he visto que también has interpretado, has doblado a Daryl en The Walking Dead. No, no sé si eres seguidor de la serie de Walking Lee. No. Bueno,
1: Desde que dejé de hablar a Darin,
2: no. Vale. Yo, yo es que era, era seguidor de, de la serie hasta que me ocurrió algo que en los cómics no ocurre como tal y me enfadé muchísimo. No sé si lo puedo decir porque si a lo mejor tienes intención de verla o algo, a lo mejor no te lo digo porque te voy a joder casi la mitad de la serie. Pero vamos, me quedan tres temporadas por ver, las últimas tres no las he visto y la nueva tampoco la he visto. Eh, cuando tú conoces una historia, que era, era la pregunta, cuando tú conoces una historia un poquito a fondo, un libro, eh, o no, no sé, un relato, como quieras, y vas a doblar eh, una película o un corto y ves que cambia radicalmente o muy radicalmente de lo que, de lo que tú ya conoces, ¿eso realmente llega a molestar al profesional, que también es un consumidor?
1: Bueno, después... Eh... Puedes guardarte tu opinión de friki y decir, bueno, sí. no es lo que yo he leído, pero es trabajo y somos mercenarios.
2: Sí, sí. Pues está claro, ¿no? Esto es lo que te decía al principio, que es todo por dinero, pero, pero aún así cuando tú estás doblando una película y dices, hostia, pero si esto, esto no ocurre, pero ni por el asomo. Ocurre, o sea, una cosa es que seas un profesional y al final lo hagas y venga de puta madre, pim, pim, cas, cas y venga, venga, había otra cosa, ¿no? Pero en el fondo tienes que decir, hostia, se está engañando a mucha gente. O sea,
1: claro, pero si el, <ríe> si el autor de los cómics da su beneplácito.
2: Claro. <ríe> claro. <¿No me> <rtario>
0: Como juego de tronos.
2: <ríe> sí, bueno. Claro. Tenemos ese de los anillos, que el final que tiene de justo los últimos 10 minutos, Peter Jackson se los podría haber ahorrado porque no se parece absolutamente nada al libro, ¿no? coño, ¿para qué me pones estos 10 minutos finales? ¡Quítalos! Que es que, como cerrabas la película, lo cerrabas de manera cojonuda, ¿no? ¿Qué te estás inventando aquí? Pero bueno, es, es lo que tiene. Eh, ¿Tienes algún personaje que te gustaría doblar? Ser el actor de doblaje? Pues mira,
1: me molaría. ¿Un James Bond? O un Indiana Jones. O uh, uh, uh. uh, Harrison Ford. Uh, uh, un Indy de mi edad. o oh, me fliparía.
0: Estaría guay que la nueva Indiana Jones te diera el papel de Harrison. No, no Harrison no,
1: está el camino ahí. Defendiendo, ¿no? Pero un, un Indiana Jones de mi edad sí me volaría.
2: Mm. Hombre, gente, con la nueva Indiana Jones se dice que se va a hacer lo que sí quiso hacer con la anterior. Eh, renovar el personaje que. Me parece a mí que Harrison fuera dicho como un Star Wars: matarme. No, es que, mira, matarme. Es que
3: tal vez ya toca, ¿no? O sea, no sé. como Por el concepto en sí, Indiana Jones, a lo mejor ya está bien que, que se replantee, ¿no? Entiendo que es un cast complicado de, de, de sacar bien, pero con un, buen, con un buen scout de cast, yo creo que sacas ahí un buen filón para largo también. Hostia, la de James Bond, esta me. Esta estaría guay. Yo, yo, yo reconozco que siempre, había sido siempre ultra fan de, de James Bond, de Pierce Brosnan, porque es el que generacionalmente me pilló mucho, pues cuando. Bueno, pues yo qué sé, Pierce Brosnan yo empezó a hablarlo, pues como en el 95, con Golden Age, o no sé, alguna de estas. Pero. A, a actuar, perdón. Pero. Con este último a mí me ha costado mucho. No, no he empatizado igual que con Pierce Brosnan, con Daniel Craig, la verdad. No sé, siempre he visto más un... No, 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 no sé si por, por, por cómo físicamente recuerdas más el personaje, como, como yo me he vinculado a James Bond o, o por... No sé, porque reconozco que es un buen actor, ¿eh? está claro, pero no sé. Así que yo estaría muy de acuerdo a ver cuál es el nuevo James Bond y que la versión española... Escuchemos tu voz ahí.
2: Ojalá. Ah, sería, sería la leche. ¿Tienes algún proyecto así entre manos que puedas contarnos o...?
3: Qué pregunta tan cabrona, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué Se puede A decir ver, hay cosas, la de Cazapantasmas ejemplo...
0: 3 con Paul Ruth. Por lo menos te hemos visto en el tráiler con Paul Ruth.
1: El tráiler está hecho. El tráiler está ¿Triper. hecho. De ahí
0: ya lo que pasa en adelante... Luego ya sabemos lo que pasa, que a veces quitan al personaje que ha hecho el taer.
2: Sí, sí, no, está, está, está claro. O sea, hay sí. cosas que se sabe, ¿no? Que se está... Que ha terminado de rodar una película, que... A ver, no es decir no se va a estrenar a ver si, si por ejemplo decimos que se va a estrenar la segunda temporada de Loki ya todos lo sabemos porque la misma Disney lo ha dicho ¿no? o si se va a estrenar la tercera temporada de Mandalorian se está se está rodando o sea, que es, no, pero, eso, pero a veces
3: hay que vigilar ahí no hacer como el como el chaval este el Spierman, Tom Holland ¿no? que suele como hacer spoilers y que luego le caen por todos lados pobre sí, chico sí, sí, es, sí, pobre... es como al final es tío ni, ni, ni intentándose callar y no decir nada la caga igualmente ¿no? o también en WandaVision creo que un actor de doblaje publicó
0: un tweet cagándola, haciendo spoilers de que saldría un personaje, cosas así también están spoileados. Sí. Yo, te, yo te quería preguntar, Claudio, si no es un campo peligroso para ti o prefieres no entrometerte de es el tema este, un tema reciente que ha sucedido que sería el tema de sustituir actores de doblaje por famosos cantantes. ¿Tú cómo lo ves eso?
1: Pues mira, el dueño de la película es la distribuidora y puede hacer lo que le salga del totoro. Con lo cual ahí ya, tío. Mm. No puedes hacer nada. O sea, lo ves, ¿Eh? lo, lo puse, creo que además cuando surgió aquello, puse, ah, otra vez, bueno, nada nuevo. Estamos acostumbrados. Ya. Estamos acostumbrados. Mm.
2: Sí, lo entiendo. Pues. Es duro, ¿no? A ver, yo creo que todo el mundo, si, si, si se tiene cabida realmente para todo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es que hay, hay veces que se estropean muchas historias, por no decir películas, porque se tienen a gente que no es del todo profesional y indiscutiblemente, por ejemplo, eh, Bisbal tiene una voz muy peculiar, ¿no? Eso, por ejemplo, no puede decir un cantante, no es que haya hecho ningún doblaje, pero a lo mejor si llega a baseball, por mucha voz peculiar que tenga y por muy famoso que sea por muy bueno que sea cantando, si me va a hacer el doblaje de Indiana Jones, pues a lo mejor sale una bulería. Claro, bulería, es total, bulería, eh, ¿no? O sea, muy, muy complejo
3: eh. el corazón latino por ahí en medio. Sí, claro, sí, yo lo y yo creo que a veces
2: se comete, se comete el error de poder eh, tener solamente en, en lo que es el cartel, el doblaje realizado por, por, voy a decir el mismo, David Bisbal, yo creo que no, no ha doblado absolutamente nada. David Bisbal, ¿no? Tienes el cartel y eso ya se cree que vende. Cuando realmente estás estropeando una historia una película, ¿no? Yo, yo creo que se tiene que confiar en vosotros, ¿no? Sobre todo. Sí, pero... Sois los profesionales.
3: Bueno,
1: si creen que vende,
3: lo van a hacer, o sea que estamos jodidos. Sí, porque más allá de lo que penséis o queráis, es lo que van a hacer lo que quieran. Ahora, ahora me venía también hablando de este tema, ¿cuál es tu punto de vista? ¿no? Como Cuando, cuando justamente en Mandalorian con Ahsoka, que tuvo, hubo todo ese un poco de revuelo con la elección del cast y que luego incluso decían, obviamente la, 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 que, la que la dobla de voz original en, físicamente no, no tenía pues, como el parecido como, como la, lo ha tenido ¿no? el Rosario Dawson, eh, pero yo sé que hubo mucho, mucho movimiento de queja, que para mí injustificado, ¿no? Porque es una cosa. Pero luego incluso había gente que decía: ¿y por qué no ponen a Rosario Dawson doblándola eh, luego la, la de la voz original? Claro, ¿tú, ¿tú qué opinas de este tema? O sea, cuando tú te aferras a un personaje, si imagínate. No sé, claro, yo sé que es, es diferente porque es quien lo graba, pero ahora pensándolo aquí es como: no sé, ahora imagínate que hace, hay un live action de Canon. Y el actor que lo ponen lo dobla otra persona que no eres tú. Por coherencia, ¿qué crees que en este caso de doblaje funcionaría mejor? ¿El mantener el doblador del actor, o sea, el actor de doblaje, perdón, del actor original, o mantener el actor de doblaje de, con el, del personaje, digamos? Eh,
1: te sería egoísta y te diría, hombre, pues ya que le dobló la serie de animación, que menos que seguir en la, en la action, acción. ¿eh? Pero, tío, hay tanta gente que interviene a la hora de tomar esas decisiones. Ya. Yeah. Claro. ¿Tú piensas sí. el
0: actor de de, voz de No se parece nada a Canan. Bueno, acabo de. Acabo de en inglés un, me refiero.
3: He encontrado, acabo de pasar por el chat un link que he encontrado una foto en el que dicen un tío que es que sale la foto y dice: Soy, Ojo, pues tiene un parecidito a Canan curioso. Es un chico, un uno es Eric Balfour. No sé dónde es que más salía este. Creo que salía en 24, de hecho. Es un tío que le caracterizado así, ah, sí. porque sí. tiene esa nariz, nariz así alargada. Sí, también pegaría, sí, sí. Ojo, <ríe> me he hecho gracia porque estaba ahí y digo, hostia, me, me, le he dado cuando he pensado eso en live Action, le he empezado a dar vueltas, digo, seguro que esa pregunta se la ha pensado mucha gente. Ojo con eso. No, pero ya entiendo lo que dices. Claro, a mí me parece que como por continuidad tiene mucha lógica. Obviamente el tema de la soca fue otro tema, ¿no? Porque. Ya entras en el, el personaje que lo interpreta, con físicamente también, ¿no? Pero no sé, sé que como, fue un te, como hay un tema de voces ahí, que, que es verdad, es verdad que tú escuchas tú y el personaje cuando te cambian la voz te cuesta, eso está claro. Que aquí, ¿cómo lo hicieron? No, no hizo, no Carla Tano ni el que nos lo no, dijo. No, 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 no. no, no fue, fue la que dobla a Rosario, ¿no? Claro, Carla no, no Torres.
0: Carla Torres dobló a, a socan animado, pero claro, en Mandalorian no hizo ella la voz. Hizo la actriz de voz habitual de Rosario, de Rosario Dawson. De
2: Rosario Dawson.
0: Como pasó a la gente de, que habla inglés. O sea, en Estados Unidos pasó eso también. Sí.
2: Eh, Claudio, ¿hay, ¿hay mucho ego en esta profesión? Sí.
1: los actores, por, por lo general, tenemos el ego siempre a punto para lo bueno y para lo malo yo creo que hace tiempo que aprendí que me lo voy a quitar me lo quité hace mucho tiempo pero sí es uno de los grandes enemigos de esta profesión el ego es una pena mucha gente que no sabe bajarse de su ego y convertirse en un trabajador con un oficio peculiar que da un buen servicio uh.
0: claro es que en la mayoría de profesiones artísticas la mayoría de artistas no solo hablo de de actuación, sino de otros campos, como sería yo sé, la música, la danza. Hay también mucha, mucha, mucho poco compañerismo, competitividad a la hora de, de querer llegar a ser el primero normalmente ¿eh? en profesiones artísticas. ¿Tú crees que eso pasa en el mundo del doblaje, en plan, eh, poco compañerismo? ¿Tú crees que en el mundo del doblaje, por ejemplo, hay mucho compañerismo?
1: Hay de todo. Hay, hay, hay rachas, hay épocas, hay pequeñas grupos de gente que trabajamos habitualmente junta. Sí. Hay de todo, ¿eh? hay de todo. Hay gente maravillosa, hay gente que no... Claro, como en esta profesión no te hacen un test para entrar. Hay auténticos eh, personas con serios problemas, sí. pero hay de todo, de verdad, hay de todo. Sí.
2: Me, ha, me, ha, me ha asombrado, bueno, me ha asombrado. Me, me, ha, me ha sido peculiar escucharte una frase que has dicho al principio, que fue más o menos la misma que nos dijo Eduardo, Eduardo Bosch cuando le, le hice más o menos la pregunta que te hice a ti, que dijo lo mismo, eh, que se preparen a pasar hambre. <risa> más o menos fue la, la, la misma respuesta. Eh, y y yo, yo desde aquí, ¿realmente eh, es necesario que esté tan mal pagado? Porque yo creo que es una labor importantísima los que hacéis de eh, los actores de doblaje y la justicia de doblaje. Porque creo que no es que sea importante, sino que es necesaria.
1: ¿Sí? Bueno, eso es eso algo que en el año 93 perdimos mucho poder adquisitivo y no, no hemos conseguido recuperarlo a duras penas entonces no poco podemos hacer. es una lucha que está que está perdida o sea, claro. que estemos cobrando lo mismo que en el año por ejemplo 95 96 con todo lo que ha crecido el todo lo que ha crecido el, el ipc y lo que han subido el coste de la vida pero es algo que, muy poco a poco, vamos, un 1%, un 2% anual. Si pues, el IPC sube un 4%, es igual. Bueno, es una lucha que cada uno llevaremos como podamos. Para sentirnos recompensados de
2: alguna manera.
0: Y hablando de esto, yo creo que...
1: Por eso, precisamente, me pareció... no, te puedes, no te puedes quedar solo en el doblaje. Ah. Hay que hacer muchas cosas.
2: Sí, no, nos dijo que también había una parte que que funcionaba a través, más o menos, porque fue hace ya unos meses y no me acuerdo bien de las palabras, pero más o menos como que había una parte que funcionaba a través de la recomendación. O sea que muchas veces eh, era duro el, el ver que, bueno, que, que como que a veces había que tener padrino para una profesión como esta, ¿no? Porque era muy duro y había, y sí, y sí verdad que también dijo eso de, es que hay muchísima gente que está preparándose para ser actor de actriz de doblaje y solo sale un 1%, solo trabaja un 1% o un 2% los demás. Y aunque tengan buenas voces, hay que saber moverse muy bien. Eh, indiscutiblemente hay que tener contactos. Y, y bueno, pues nos, nos venía a decir que no era nada, nada, nada fácil. Que era muy, incluso complicado. Sí, sí, es que ahora mismo
1: eh, sigue entrando gente a en la profesión, que es normal. Pero ahora mismo los que entran tienen que ser muy buenos. Mm -hmm. Es como entrar a jugar a la plantilla del Real Madrid. No vale cualquiera. Tienes que ser muy bueno, tío. Muy bueno. Yo lo comentaba hace poco, yo hasta hace poco jugaba al fútbol con unos amigos y un día vino a jugar con nosotros un colega de uno que en su momento, en su momento, jugó en el Real Madrid B hace años, todos de mi quinta, dos cincuenta años, y ese tío con cuarenta y pocos y después de haber dejado el fútbol hace casi 15, lo veías con el balón y decías, es un puto galáctico. Una vida. ¿Y este tío solo llegó al B? Madre de Dios, lo que tiene que ser lo que está arriba. ¿Sabes? Sí, sí. Pues eso es lo que pasa ahora mismo. Tienes que ser muy bueno. Muy bueno. Y entender el mercado y currártelo y mucho tesón y mucho sin sabor Paciencia, paciencia, paciencia. Esas son las claves. Qué bueno. Oye, una, una curiosidad. Vosotros, sí. que veo que sois muy dispares todos... ¿Cómo comenzasteis este podcast? ¿Cómo os,
2: ¿Cómo
3: os unisteis? ¡Uy! Explica, Nil, ah, que tú eres el jefe. No
2: es el jefe No nos conocíamos ninguno, ¿eh? explica, mil, Explícalo.
0: A ver, todo, todo empezó un, un 26 de septiembre, me de acuerdo del día. Está aquí el día. Y se me ocurrió crear un podcast, porque yo consumía bastantes podcasts y decía, oye, ¿por qué no creo uno, no? Entonces, Justo iba a estrenar la segunda temporada de The Mandalorian, ¿no? Esta serie que tanto lo está petando ahora y ha hecho Star Wars. Y como fans es una cosa importante esta serie para nosotros, ¿no? Dije, ¿por qué no reúne unos fans y hablo con ellos? ¿no? Entonces empecé a reunir fans para, para charlar lo que sería sobre esta segunda temporada. Entonces fue también que hicimos toda la temporada 2 y decidimos seguir. Y aquí nos ves. Seguimos. ¿Sí? con y todas vez, las películas, seguimos con las series que se van estrenando y no tenemos, veas sobre todo la alegría que nos dio el capítulo 1 de The Bad Batch lo vuelvo a decir, ver a Kanan, verte a sí. ti, escuchar tu... era un Jedi
3: por fin, otra vez <risa> eh, No, y de hecho, lo, eh, eh, cuando sí. Neil, Neil explica esto o sea, de hecho, nos, o sea, nosotros, en concreto nosotros, todos los que estamos hoy nos conocemos, Neil nos sacó de un grupo de coleccionismo de, de, lo, de los Funkos o sea, con... Y como es así de dispares y ahora, pues yo qué sé, hablo más con, con Jero y con Nilo, con José, que a veces con mi mujer, que pobrecita, ya tengo frita de tanto podcast. O sea, sin, y además, no, que cada uno somos de un lugar diferente, o sea, Jero es de Madrid, yo de Barcelona, Nilo de Tarragona, o sea, es que, es que cada uno de, de todos lados estamos. Y es algo que, bueno, yo siempre que tengo la oportunidad de agradecerlo porque, y más en, en estos tiempos, ¿no? De, de estar encerrados muchas horas. Con el tema del confinamiento ha sido como un, un, unos pulmones extras, ¿no? Para, para seguir ahí motivados. Qué bueno. Pues nada, chicos,
1: lo que el, el friquismo unido, que no lo sepa nadie. nadie. mira, sí, con, sí.
3: Con, con la broma, este domingo que viene me voy yo para Madrid a echarle una visita aquí al colega Jero. O sea, mira. Qué bien, qué bien tío.
2: Qué bien, la, bueno, la verdad es que como, pues... como decía somos muy dispares y, y eso se agradece y sobre todo se, se agradece que haya gente como tú Claudio que, que bueno pues le guste y quiera colaborar en un podcast como este que al fin y al cabo no todo mundo quiere Nos hemos encontrado respuestas ya no negativas sino un poco bueno mejor fuera fuera de tono no yo creo que siempre hay que <risas> ser señor incluso para decir que no no siempre siempre lo he dicho sí. y, y yo sé que ya ha pasado más de una hora y que hay que despedir porque tiene muchas cosas que hacer, eh, No es que, además, claro, como, que atender.
1: Como le comenté a Nil, mi mujer está a punto de dar a luz, entonces estamos uh, así. Hostia. no sabíamos enhorabuena.
3: Claro.
1: ¡Enhorabuena!
2: ¡Enhorabuena! Enhorabuena. Así que yo...
1: Tenía que haber salido hoy o ayer, hoy, y está todo muy parado y si no, si mañana pasa o no Se muy bien caray. el día 6, desahucio. O sea que <risa> <risa> estamos, En eh, segundo, ¿no? ya no, es el tercero para mí. El tercero. Oh, el tercero, tercero mío, mío para... primero para mi chica. Sí, sí. sí bueno, soy valiente. felicidades, hombre. Voy a ser papá con 51, soy un
2: valiente. Ole. Bien, bien, bien. Ole, ole y ole. Yo lo fui con 41, 10 años menos que tú, pero bueno. Ole, ole y ole. <risa> bueno, yo, yo termino ya. Te la agradezco mucho, muchas gracias, Claudio. Enhorabuena por ese niño o niña que vas a tener. Eh, que los disfrutes, sobre pero todo. Mira, con
1: su... Momento friki, momento friki. Se va a llamar Bruno. A ver quién lo pilla.
2: Por uno. Hostia, pues ahí.
1: Eh, uf. ¿Cómo, no, se llama? Por... ¿Cómo se llama Bruce Wayne en la tabla? Bruce Wayne. Bruno.
2: Sí, señor. Sí, señor.
0: Ostras.
1: Hostia, pues,
2: pues vamos. vamos. Me acabas de sí, dejar muerto. <risa> Muy buena, sí, señor.
1: Intenté, intenté que fuera Claudio, pero mi chica dijo: Ah, no. <risa> que que grite, si si en tengo que, que gritar, les... ¿a quién
3: grito? <risa> Claro. Y en ese momento yo dije, oye, Bruno, ay, me gusta, suena bien tan Bendito. Buena, buena, buena. Esa es una buena jugada. Me la apunto <risa> para cuando me toque.
2: Sí, sí. No, ah, pero no vas sí, a claro. por Canan
3: Ahora no puedo decir.
1: hay que hay
3: un niño que se llama el kanan. ¿Complicado, kanan, ¿sí? sal kanan. Yo lo he intentado. Eso ya cuando hablo con mi mujer para pa más adelante, ¿no? Como al nombre, siempre intento colar algún... ¿Por qué no un Obi-Wan así? Pero no... No, no he mucha <risa> no, suerte no, en el momento. No, no, no me
2: cuela. Bueno Claudio, de mi parte ya gracias. dejo que se despidan los demás, mil gracias, un abrazo grande, que ojalá algún día puedas pasarte otra vez por aquí, que encantado de haberte conocido, de haberte visto, de que hayas participado en este podcast, que felicites a todos los compañeros que tienes de profesión tan grandes, que son muy grandes y que nos dan vida, convierte esas películas en magia para nuestros oídos. Muchas gracias Claudio, un abrazo gracias. grande y aquí te esperaremos en Tatuí.
3: Yo voy a, ser, voy a ser lo más breve posible, de verdad, todo lo que ha dicho Jero y muchísimas gracias, o sea, de verdad te agradezco tanto estos momentos de, de, que, de transportar la voz, que, que me has hecho, o sea, te lo juro que el, el recordarme a mí esta serie de, de Ladrón de blanco tío, de Neil Capri, estoy aún en shock, eh, no, de verdad, gracias por todo, o sea... Un placer que te hayas estado por aquí, como te tienes las puertas abiertísimas siempre que quieres. Disfruta mucho, ánimos con la paternidad otra vez y, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Qué talentazo tienes, qué voz tienes y, y nada, de verdad, muchas gracias y suerte para adelante. Gracias. Claudio,
0: solo decir que muchas gracias por haber cedido a la entrevista, sobre todo, es muy importante que... Que alguien tan importante como tú, porque aunque tú no te lo creas, para nosotros eres muy importante. Cuando le he, dicho, le he revelado a Zero quién era el invitado, se ha puesto como un loco en el coche. ¿Me
3: voy a cambiar la camiseta! Sí, sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues eso, que, que ha sido un placer tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. Y nada más decir si nos podrías mandar un saludo modo Cananun, confía en ti y en la fuerza y algún saludo para Conexión Tatooine.
2: Venga, vale.
1: Queridos oyentes de Conexión Tatuín, la fuerza está con vosotros, está con ellos, está conmigo y está en Conexión Tatuín.
0: ¡Oh! ¡Ole! Muy bien, Muy muchas gracias.
1: Nada, nada, un placer. Grande, Claudio. Pues nada, cuidarse y.
3: Igualmente. Suerte. Nos vemos en las redes sociales.
2: Suerte, Claudio. Que salga Hasta todo pronto. bien. Gracias. Que vaya bien con Bruno. No, Chao. 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 Gracias. Chao. Chao.